0: c'est parti, on déballe tout Bonjour, bonjour, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Nous sommes déjà à l'épisode 4 du podcast. Ça fait donc un mois officiellement que j'ai lancé le podcast Amour et Autre Joyeuseté. Je suis ravie de t'accueillir si tu viens de débarquer et ravie de te retrouver si tu es déjà devenue une fidèle auditrice. Petit rappel donc, l'épisode de podcast sort tous les mardis matins à 8h. Tu peux le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, euh, Google, Deezer, etc. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram à justine2-8-cario. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter euh, que tu recevras tous les lundis matins qui te donne un petit peu les actualités, le thème de l'épisode un petit peu en, en teasing. Et, euh, et puis voilà, toutes les infos éventuellement, tous les liens sont dans la description, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pareil, pour faire connaître le podcast, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tout le monde, donc n'hésite pas à prendre quelques secondes juste pour mettre 5 étoiles, un petit commentaire, un petit coucou, partager l'épisode autour de toi, vraiment c'est ça qui va aider à se faire connaître, donc merci beaucoup d'avance. Donc, dans la newsletter de lundi matin de cette semaine, hier, si tu écoutes vraiment le podcast bien à sa sortie, euh, je te partageais quelques petites phrases qui amènent à réflexion. C'est ces petites phrases qu'on se surprend à dire quand on parle de, de son couple avec ses copines, etc. Ou, ou des phrases qu'on se dit, en fait, des pensées qui traversent. Je te les redonne. Il y avait « S'il faisait un effort, ça irait mieux. S'il m'écoutait, ça irait mieux. On communiquerait plus facilement s'il y mettait du sien. »« S'il était un petit peu plus comme ci, ou moins comme ça, notre couple se porterait vraiment mieux. Un jour, il changera, c'est sûr. Un jour, il fera mieux. On ne pourra pas construire une relation tant qu'il ne fera pas ceci, ou n'arrêtera pas de faire cela, etc., etc., etc. » Tout ce que ces phrases ont en commun, c'est le fait de, de vouloir changer l'autre, de vouloir modifier l'autre, de vouloir qu'il fasse autrement, qu'il soit différent. Et je pense qu'on est toutes passées par là, ou en tout cas qu'on passera toutes par là, même si c'est vraiment une petite phrase dite une fois de temps en temps, elle a suffisamment d'importance et peut vraiment prendre énormément d'ampleur et venir vraiment bousiller nos relations. Donc je trouve qu'aujourd'hui, un petit épisode n'était pas du luxe pour parler de ce sujet. D'ailleurs, si toutes ces phrases t'évoquent d'autres types de phrases ou que tu sais que toi, tu te surprends aussi à, à penser ou dire des phrases de ce style, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, un petit DM, mettre un petit commentaire. Voilà, vraiment qu'on se serre les coudes et qu'on voit qu'on n'est pas euh, qu'on n'est pas toute seule dans ce genre de situation et que voilà l'union fait la force donc vraiment prends quelques secondes pour euh, pour soit venir me partager euh, dans l'intimité avec un, un mail ou un dm sur instagram soit partager aux personnes qui écoutent le podcast euh, ton histoire ton vécu et ça peut toujours faire écho à quelqu'un donc voilà et en plus ça demande beaucoup de courage typiquement euh, moi c'est le genre de phrases qui ont euh, piloté Ma relation précédente, dont je te parlais dans le premier épisode du podcast, cette relation qui a été compliquée, conflictuelle, très toxique, qui a duré, trop duré, qui a du coup un peu cabossé les gens au, au passage. Mais voilà, c'est typiquement le genre de phrase que je me disais et qui me faisait tenir, entre guillemets, sur la durée. Le fait de me dire, euh, bon ok, ça, ce truc-là, ça me plaît pas du tout, ça me va pas du tout, mais bon, un jour ça va changer, ça va bouger. Ou alors, euh, oh bah là, on a eu une discussion, ça a été assez violent ou assez agressif, mais bon, euh, il apprendra à communiquer un peu mieux, etc., etc. Et du coup, au lieu de devenir quelque chose de, de bienveillant, à la, à la base, tu vois, ça se voulait bienveillant de se dire, bon voilà, chacun a son rythme et chacun peut apprendre, etc. Au lieu que ça soit vraiment euh, positif, et eh ben ça a fini par devenir toxique, mais réciproquement. En fait, on est entré dans une espèce de, de jeu d'entretien euh, de l'un et de l'autre où en fait on avait mutuellement envie de changer l'autre, de le voir autrement et c'est là que ça devient conflictuel et néfaste pour le couple c'est il voilà, n'y a plus de co-création il n'y a plus d'échange c'est vraiment euh, deux cerveaux qui s'affrontent au lieu d'être euh, deux cœurs qui font écho et ce jeu qu'on va mettre en place euh, dans le couple, il a un nom c'est euh, le triangle de Karpman si ça te parle, on va en parler je, je sais que dans le développement personnel on en parle énormément. Voilà, Je ne vais pas aller en, en profondeur dans le quoi du caisse. L'idée, c'est pas de faire un podcast sur le triangle de Kartman. Si jamais ça t'intéresse, que tu veux plus d'informations, n'hésite pas à m'envoyer un petit mot sur Instagram toujours, un mail, un commentaire pour me dire voilà que tu aimerais bien que j'aborde ce sujet. Et on l'abordera dans un prochain épisode. Donc le problème, lorsqu'on va rentrer dans ces jeux psychologiques, c'est qu'on va vraiment rompre le lien. On va rompre ce qui lie l'autre à nous, ce qui te lie, toi et moi. C'est là qu'est le problème de ce genre de, de phrases et de reproches, etc. C'est qu'on est en train de dire, quand je vis telle émotion désagréable, telle situation désagréable, etc., c'est à cause de toi. On est en train de se déresponsabiliser de nos émotions, alors que personne ne va venir te donner une émotion. Tu la vis par rapport aux événements. La personne qui partage ta vie, qui partagera ta vie, sera la personne qui te fera vivre le plus d'émotions désagréables, parce qu'elle va être avec toi dans la, la sphère la plus intime de ta vie. Donc en fait, ce genre de phrase te déresponsabilise de tes émotions, te déresponsabilise de ta gestion émotionnelle. Ce n'est plus toi qui, qui pilote le navire, c'est l'autre, parce qu'il est autre, qui te fait vivre des émotions désagréables. D'autant plus que les attentes qui vont avec ce type de remarque sont complètement inadaptées puisque tu vas vouloir changer ce que l'autre est foncièrement. Alors que je mets euh, quasiment tout ce que j'ai de plus cher sur la table en Paris, je suis sûre que si aujourd'hui tu as été attiré par cette personne-là, tu es attiré par cette personne-là ou tu seras attiré par cette personne-là, c'est justement parce qu'elle est autre et parce qu'elle a le droit d'être autre. C'est ça qui a fait que tu as été attiré par cette personne, pour les différences qu'il y a entre vous, pour ce, pour ce que tu n'es pas, pour ce que tu n'oses pas être, que cette personne ose être, pour la personne qu'elle te fait devenir, pour ce qu'elle te fait découvrir, pour voilà, elle vient faire bouger ton monde, bouger ton univers, te sentir vivant. Ce que je voudrais aujourd'hui en te parlant de ça, c'est te proposer une alternative, une autre vision de la situation. Par exemple, si le... Quand tu dis, si il n'était pas comme ça, ça irait beaucoup mieux pour nous. Admettons, ça parle de problème de communication entre vous. Si c'est euh, si on peut on peut pas se parler, euh, s'il était euh, plus communicant, plus ouvert, plus à l'écoute, ça irait beaucoup mieux pour nous. Et du coup, tu te dis euh, bah, ça me saoule, ça m'énerve. Euh, du coup, je suis obligé de d'osser le ton parce que il m'écoute pas, il entend rien, faut répéter 15 fois la même chose bla bla, 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 bla. Je te situation assez typique, je pense qu'on on est plusieurs à avoir connu ce type de de réflexion donc Sûrement assez simple de te projeter là-dedans, mais si ça te parle pas, essaie de prendre une autre situation sur laquelle tu pourrais caler un peu le, le cheminement que je te partage. Donc au lieu de te dire euh, « je suis super en colère, on peut jamais lui parler », essaie de te dire « ok, le fait euh, qu'il n'y pas de temps peut-être à, à se poser avec moi, à m'écouter, le fait que j'ai besoin de parler mais que je, je ne ressente pas une oreille attentive, ça me met en colère. Pourquoi ça me met en colère est-ce qu'il y a d'autres moments de ma vie, d'autres situations où j'ai ce besoin de communiquer et que je me sens pas écouté Est-ce que c'était le cas quand j'étais enfant aussi Parce qu'il y a énormément d'émotions désagréables, de mécanismes de défense, de le fait de se replier, le fait d'avoir des peurs, de se sentir rejeté, de pas se sentir considéré, etc. Tout ça, ça vient beaucoup de notre enfance. Alors ça fait peut-être un peu psychologie de comptoir, mais c'est vraiment vrai. Euh, le triangle de Karpman, là, les jeux psychologiques dont on parlait au début de l'épisode. Donc sauveur, victime, bourreau. Je pense très probablement qu'on fera un épisode là-dessus. Donc je développe pas plus que ça, mais ce sont des, des mécanismes qu'on a appris enfant. Parce que du coup, il est fort probable que enfant, dans mon système d'attachement, dans mes expériences de vie, j'ai appris que pour survivre, il me fa... il fallait que je sois sauveur ou il fallait que je sois victime ou il fallait que je sois bourreau. De manière euh, principale, on n'est jamais tout l'un tout l'autre. Voilà. Comme tout, hein, c'est pas tout blanc tout noir. Et voilà. Donc du coup, ce, le fait de se dire bah, je, je me mets par exemple en victime en me disant euh, oui, euh, le manque de communication de mon mec, bah, ça va être en position de bourreau. Bah Du coup, ça me permet d'appeler un sauveur. Ça me permet d'appeler ma meilleure pote. Ça me permet d'appeler quelqu'un aussi et de, de pouvoir euh, me, me décharger sur cette personne. Mais je ne dévoie pas plus que ça. Je veux vraiment juste te donner des petites clés, des petites pistes de réflexion. Je fais exprès de ne pas approfondir forcément tout parce que on en parlera énormément dans d'autres épisodes, je veux aussi que tu puisses faire toi-même ton propre cheminement. Et donc, en détournant le focus, en te demandant pourquoi cette émotion de colère, d'énervement, d'agacement, de contrariété, est-ce que tu veux, lorsque tu te sens pas écouté, il arrive Qu'est-ce que l'autre par son comportement, vient t'apprendre sur toi-même C'est ça la vraie question, en fait. C'est vraiment, qu'est-ce que j'apprends dans cette situation qui me met en colère, qui m'énerve, qui m'agace, qui ce que tu veux Qu'est-ce que j'apprends sur moi C'est ces phrases-là de « s'il n'était pas comme ça, ça irait beaucoup mieux », c'est nourriture de croissance et d'épanouissement de nos couples, en fait. Et c'est vraiment ça qui est important. C'est comprendre qui je suis au contact de l'autre. C'est ça, finalement, le couple. Le piège ultime de ce genre de phrase, c'est vraiment de perdre le lien, de perdre le lien qui est entre nous. Parce qu'on va devenir ennemi on va plus devenir ami ça va être la... Une, une guerre d'ego ça va être une guerre de qui a raison oui mais tu ne m'écoutes pas parce que t'as pas fait ci oui mais je suis occupé parce que ça et blablabli et c'est le chien qui se mord la queue on est dans le triangle de Kartman, on s'en sort plus on est coincé là dedans et ça peut durer des années je pense qu'on a plein d'exemples de couples plus âgés de nos parents oncles tantes et je ne sais quoi autour de nous qui ne savent pas se parler qui ont des sujets de conflit qui ont des dizaines d'années et ça s'entretient comme ça on peut être vraiment dans un, un petit train-train du quotidien pendant des décennies, alors qu'au fond du fond, ce serait vraiment juste se dire qu'est-ce que ça m'apprend sur moi et comment est-ce qu'on on continue de mettre l'énergie dans ce « nous » et d'entretenir notre couple et de le faire grandir. Et dans ce genre de situation, je voudrais aussi faire appel à ton empathie. L'empathie, c'est vraiment la capacité de se mettre à la place de l'autre, de se mettre dans ses baskets. C'est pas la compassion, la sympathie, tout ça. C'est pas dire, oh là là, bon, c'est pas facile. C'est vraiment se mettre dans les baskets de l'autre. Qu'est-ce que toi, tu ressentirais si ton mec te disait, oui, si tu n'étais pas comme si, ça irait vachement mieux pour nous ben, je, Vraiment, je t'invite à faire cet exercice. Je vais, je vais me taire, je ne vais pas aller trop vite, parce que je ne veux vraiment pas te t'influencer. Mais pose-toi cette question. Et encore une fois, tu sais que j'adore les travaux d'écriture, journaling. N'hésite pas à te poser et à vraiment te dire qu'est-ce que je ressentirais, moi, si on venait me dire ça, si on venait me dire que j'étais pas, que j'étais pas assez, que j'étais pas bien, qu'il faudrait que je sois différent, etc., etc. Tout comme toi, tu as le droit d'être toi, l'autre a le droit d'être autre. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure dans le début de l'épisode. C'est vraiment l'autre est autre. Et vous avez synchronisé dans votre, pour être, pour vous mettre en relation. Justement parce que vous êtes différents. donc Prenez soin de ça, prenez soin de ce nous, prenez soin de, de ces vibrations qui au début d'une relation c'est hyper simple. C'est les petits trucs qui, qui nous chafouinent, on les voit même pas. Et puis d'un jour, jour à l'autre, ça prend toute la place. Donc vraiment, sois curieuse de ce que vit l'autre dans le couple. Aussi ça va permettre d'apaiser déjà au niveau émotionnel et puis ça va vraiment permettre d'avoir des meilleurs échanges d'être dans l'acceptation et dans l'apprentissage mutuel, l'apprentissage de l'autre et l'apprentissage de toi-même. Donc voilà, j'arrive tranquillement à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je voulais juste faire une espèce de petite parenthèse de, de ce genre de phrase qu'on qu entend trop, je pense, et qui serait tellement simple, juste en détournant un petit peu le focus, qui serait tellement simple à, à faire croître nos, nos relations, mais amicales, ça fonctionne très bien aussi, hein, professionnel, etc., à chaque fois, de déjà de faire preuve d'empathie, de vraiment se mettre dans les baskets de l'autre et de s de prendre ces situations-là et ces relations-là comme nourriture pour vraiment te découvrir et te comprendre davantage. Et donc je voudrais clore cet épisode avec une petite citation de Thomas d'Ansembourg. Je ne sais pas trop comment ça se dit, c'est un belge euh, qui est si spécialisé en communication non violente que j'adore qui me fait souvent euh, écho qui me ramène souvent les pieds sur terre quand mon mon émotionnel prend toute la place. Il dit il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux intelligences qui essaient d'avoir raison. Et je trouve ça vraiment parlant. Donc je souhaitais te la partager, dis-moi un petit peu si ça te fait écho. Donc épisode 4 un petit peu plus court aujourd'hui, euh, je testerai j'alternerai plusieurs types de formats aussi donc n'hésite pas à me faire des retours. Euh, en DM sur Instagram c'est là où je suis le plus présente quand même donc à me faire des petits retours pour savoir quel type de format te convient mieux au niveau du durée etc donc voilà ouais, n'hésite pas et puis euh, de toute façon je ferai des petits tests hein. on est qu'à l'épisode 4 du podcast Amour autre joyeuseté, qui j'espère aura de grandes et longues années de vol en tout cas merci pour ton écoute merci pour ta fidélité oui au niveau de 4 épisodes on peut parler de fidélité donc merci beaucoup tu trouveras tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour parler d'amour et autres joyeuses.